0: Löwenzeit, der BHC-Podcast. B-H-C. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Ein Handballspiel dauert 60 Minuten und am Ende steht der BRC leider wieder mit leeren Händen da. Hallo zur Löwenzeit, ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und es war ein frustrierender Abend oder zumindest ein frustrierendes Ende für den BRC. Mit 26 zu 28 verlieren die Löwen bei der HCR Langen und es hat schon was von Déjà-vu. Wieder haben die Bergischen ein Spiel, das sie lange kontrolliert und bestimmt haben, aus der Hand gegeben. Aber wie heißt es so schön, geteiltes Leid ist halbes Leid, deshalb sage ich erstmal Hallo an Thomas Rader unseren Handball-Experten aus der Sportredaktion des Soninger Tageplatz. Grüß dich. Hallo Thorsten. Die Warum-Frage diskutieren wir natürlich gleich in der Analyse. Wir haben Fabian Gutbrot im Interview und müssen da natürlich auch drüber reden, wie dünn es jetzt wird für die Löwen im Kampf gegen den Abstieg. Wäre das Spiel HC Erlangen gegen den BRC nach 40 Minuten abgepfiffen worden, dann hätten die Bergischen gewonnen mit 22 zu 18 und das zu diesem Zeitpunkt eigentlich auch völlig verdient. Aber dann haben sie es doch noch verdackelt. Und Wenn man am Dienstag gegen Berlin zumindest noch dran blieb, liefen die Löwen gegen erstarkte Erlanger plötzlich nur noch hinterher. Tom, warum kriegen es die Löwen im Moment einfach nicht zu Ende gespielt? In
1: Erlangen war das mehr von dem, was wir in der Saison schon häufiger gesehen haben, dass es dem BRC nicht gelingt, einen Vorsprung ins Ziel zu bringen. Das war in der Vergangenheit oder auch in der in der überragenden Saison auch nicht immer der Fall. So start sind relativ selten. Aber in diesem Jahr oder in dieser Saison ist es doch der Fall, ja, dass man ähm, sich einfach sehr, sehr leicht verunsichern lässt. Schlechte Phasen haben eine, eine unglaubliche Wirkung wieder gezeigt. Dann gab es einen ganz schlechten ähm, Moment, als Erlang vier Tore in Folge macht, ich meine, das war zum 22 beide, da ist ja noch nicht die Welt untergegangen. Na klar, hat man schon wieder einen vier Tore Vorsprung aus der Hand gegeben, hat in der ersten Halbzeit schon mal einen fünf Tore Vorsprung aus der Hand gegeben. Das passiert alles, aber dann läuft gar nichts mehr. Der BRC wirft den Ball weg, kommt nicht mehr ins Tempospiel, agiert auch irgendwie. Ja, vielleicht auch mutlos, das müsste man sich jetzt nochmal angucken, das kann ich jetzt nicht direkt sagen, aber äh, vielleicht fehlt dann auch so der, ja, so diese letzte Überzeugung, dass man sich dieses Spiel jetzt holt, dann speziell auswärts auch noch, aber das Gleiche oder ähnlich ist es ja, zugegeben natürlich gegen einen viel, viel stärkeren Gegner, gegen Berlin ja auch passiert, äh, man hat es nicht ins Ziel gebracht und das, das kann natürlich sein, dass das irgendwie in den Köpfen drin ist und äh, da herrscht eine gewisse Ratlosigkeit, ja auch beim Trainer. Der hat das auch
0: gesagt, er kann nicht sagen, woran das liegt. Naja. Zu gut halten kann man den Löwen noch, dass sich die ohnehin etwas schwierige Personallage gestern noch mal weiter verschärft hat. Fabian Gutbrot konnte zwar zum Glück doch wieder spielen, dafür sind Linus Arnes und Bastian Damm krank ausgefallen. Und dann hat während des Spiels auch noch Christopher Rudek einen abgekriegt.
1: Ganz bitter hat es dann ja den Christopher Rudek erwischt, der bei einer Abwehraktion, da ja so sich das Knie verdreht hat, direkt behandelt werden musste. Er konnte dann zwar vom Feld humpeln, aber auch nach dem Spiel war das Knie bandagiert und äh, also flüssig äh, gehen konnte, der, konnte er nicht mehr. Ja, das schlimmste wäre natürlich ein Kreuzbandriss, da gehen wir mal nicht von aus, aber kann ja auch ein anderes Band betroffen sein, da muss man mal die Diagnose abwarten. Aber das ist natürlich äh, ärgerlich, gerade weil äh, Christopher Rudek ja dann auch gegen Berlin mal wieder eine sehr stabile Leistung gebracht hat im Tor. Ähm, ja, gestern war er, hat er gut angefangen, hat dann nachgelassen, dann kam äh, Thomas Schmirk war und äh, kam dann halt gerade wieder rein und dann, dann kam eben die Verletzung. Warten wir es ab, was da noch kommt. Und äh, ansonsten hat Linus noch nicht mitgespielt. Er hatte einen Infekt kurz vorm Spiel, also war erkrankt. Das äh, ist natürlich ein großer Verlust, denn der BRC dann über weite Strecken sehr gut kompensieren äh, konnte. Und extrem stark hat er wieder gespielt, Fabian Gutbrot. In dem Berlin-Spiel hat er einen abgekriegt, konnte nicht mehr weitermachen. Aber das hat ihm jetzt gar nichts ausgemacht. Nach dem Aufwärmen war alles klar und äh, konnte dann spielen und äh, hat eine wieder eine gute Leistung gebracht. Ich glaube, sechs von sieben, sechs äh, Tore bei sieben Versuchen. Äh, das ist schon eine gute Vorstellung.
0: Rodelfonk. Fabian Gutbrot konnte einige wichtige Akzente setzen, aber kann er sich selbst und uns auch erklären, warum es am Ende wieder nicht gereicht hat. BRC-Pressesprecher Thorsten Hesse hat nach der Partie in Nürnberg mit ihm gesprochen.
2: Fabian Gutbrot noch äh, folgend aus dem Berlin-Spiel angeschlagen, heute hier in Erlangen-Spielgang. Es war noch nicht klar vorher, ob du überhaupt spielen kannst. Und dann so ein körperlicher Rauf heute hier, wo es ums Überleben äh, ja, ging und ihr den Kampf angenommen habt, auch äh, den Erlang äh, euch da geliefert habt. Äh, wie hast du es überstanden?
3: Ja, sehr gut. Also Die, die Verletzung hat, hat überhaupt keine, keine Rolle gespielt. Ähm, die medizinische Abteilung hat da, hat da wirklich alles in die Wege geleitet. Ich glaube, das, das war natürlich war es ein kampfbetontes Spiel, aber ich glaube, ähm, so hart wie die, wie die Zeitstrafen das äh, aussagen, äh, was es dann auch nicht. Da waren vielleicht da ein
2: paar Zeitstrafen auf beiden Seiten zu viel dabei. Jetzt gucken wir nochmal aufs Körperliche und das, was ihr entgegensetzen konntet, noch einige Ausfälle kurzfristig. Äh, Trubber eine rote Karte, Rudi im Spiel verletzt, Linus nicht dabei, Basti Damm nicht dabei. Äh, Dafür muss man sagen, habt ihr ja 60 Minuten nicht klein beigegeben?
3: Nein, äh, natürlich nicht, aber ähm, ich glaube auch so haben wir wir eine schlagkräftige Truppe gehabt ähm, und ähm, haben auch heute hier wieder ähm, zwei Punkte liegen
2: lassen. obwohl wir, obwohl wir wirklich die Chance hatten, das Spiel zu gewinnen. Die Frage stellt man sich ja jetzt schon ein paar Mal. Wenn man andere Spiele anguckt, ist es dann die Kraft, die er aufbringt in solchen Spielen, die dann am Ende dem Kopf ein bisschen im Wege stehen, dass dann einfache Fehler kommen. dass in der ersten Halbzeit führt er mit fünf, zweite Halbzeit mit vier und am Ende steht er dann mit leeren Händen da.
3: Ja, wenn man, wenn man ehrlich ist,
2: äh, zieht sich das äh,
3: schon, schon durch die ganze Saison ähm, ja, deswegen, äh, kann ich jetzt ad hoc auch nicht, auch nicht sagen, woran das liegt, ähm, ich glaube, wenn das, wenn das einer wissen würde, dann würden wir es abstellen. Also ich finde, wir sind, wir sind taktisch extrem gut vorbereitet, wir sind körperlich fit, ich glaube, ich glaube da tatsächlich, dass das, was ist, an, an dem jeder Einzelne dann auch arbeiten muss, um dann eben in der entscheidenden Phase ähm, ja, nicht, mehr, nicht mehr diese Vielzahl an Fehlern zu machen. Kommen für Kopf und Körper
2: dann jetzt 14 Tage Pause gerade recht? Ja, weiß ich nicht... Ähm das ist,
3: ist natürlich auch mal eine, eine Lotterie. Normalerweise sagt man, äh, man hat nur wenig Zeit, um sich darüber Gedanken zu machen ähm, und, und kann das dann im nächsten Spiel äh, besser machen. Jetzt haben wir, haben wir 14 Tage Zeit und wollen das natürlich nutzen und aufarbeiten. Löwenzeit.
0: In der Tabelle hat sich auf den ersten Blick nicht so viel verändert. BRC und Erlangen jetzt punktgleich mit 20 zu 34. Allerdings steht dahinter noch GWD-Minden mit zwei Spielen weniger. Und theoretisch könnte der Abstand zu den Abstiegsrängen übers Wochenende auf bis zu drei Punkte schmelzen. Thomas Rademacher, müssen wir ganz offen über das Thema Abstiegskampf ab sofort reden?
1: Ich habe immer noch ein gutes Gefühl, dass der BRC das zu Hause schon richten wird. Man hat jetzt auch die stimmungstechnisch nicht ganz so überragenden Spiele im iss um hinter sich gebracht. Hat noch einen Punkt gegen Berlin geholt. Jetzt jetzt kommen ganz äh, wichtige Spiele natürlich dann auch äh, in der Klingenhalle und in der Unihalle. Da kommt Leipzig noch, da kommt Barling noch, da kommt äh, Stuttgart noch am letzten Spiel. Da kommen die eulen Ludwigshafen. Da gehen wir nicht von aus, dass das noch entscheidend sein wird. Kann aber natürlich sein. Nur der BSC hat ja schon in eigener Hand das zu entscheiden und dann auch mit einer entsprechenden Atmosphäre das dann hinzukriegen. Das ist natürlich ärgerlich, dass man das jetzt nicht geschafft hat, so gar nicht ja wieder in diese Sphären vorzudringen wie letzte Saison, wo es halt extrem gut lief. Jetzt geht es halt so ein bisschen in die andere Richtung. Man hätte sich vielleicht eher so eine Saison wirklich gewünscht, ja, wo es dann halt mit so einem ausgeglichenen Punkteverhältnis dann äh, durchgeht, da hätte man natürlich immer noch Menschen, die damit nicht zufrieden sind, aber ich glaube, das wäre schon ganz gut. Jetzt ist es natürlich mehr Unzufriedenheit, äh, auch äh, ja, auch zu Recht, weil man schon doch sehr, sehr viele Punkte hat, hat liegen lassen, die man hätte holen können. Und das war auch wieder in Erlangen der Fall. Ich würde jetzt das Spiel gar nicht so hochhängen, das ist eines, ein, eine von vielen Chancen gewesen, die man auswärts hatte und
0: eben nicht genutzt hat. Hoffen wir, dass der BHC die kleine Pause jetzt gut nutzen kann. Übernächsten Mittwoch, 19. März, geht es weiter in der udi Halle gegen Leipzig. Vorher hören wir uns wieder mit der nächsten Löwenzeit, dann auch wieder mit dem Studiogast. Bis dahin, danke fürs Reinschalten. Schönes Wochenende. Wir hören uns. Löwenzeit, der BHC Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.